0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, el primer video de esta nueva serie del Currículum Oculto en el que pues vamos a cambiar el formato, vamos a cambiar también el medio por el que nos comunicamos con ustedes y el día de hoy estoy bien contento porque es algo que he estado esperando durante mucho tiempo les comparto que yo he sido aficionado más del radio, creo que tengo una excelente cara para el radio y el día de hoy pues vamos a inaugurar esta serie de programas que empieza con... Eh, la presencia de una persona admirable para mí, una persona que eh, pues ha estado cerca de mí en muchos aspectos y que el día de hoy se dio una vuelta con nosotros. Eh, Maestra Yuriko San Martín Román, bienvenida. Muy buenas tardes, noches, días.
1: Muy buenas tardes, mi querido Ituriel, ¿cómo estás? Muy bien. Yo muy contenta, muy feliz por, por esta oportunidad. Hoy, en, en el discurso que estamos manejando, ¿no? En la, en la visión de la inclusión, pues me siento muy, muy complacida por esta práctica de inclusión. Muchas gracias por pensar en mí y segurísima estoy que te va a ir bastante bien. Muchísimas este,
0: gracias. Con la además, madrina de lujo que tenemos así hoy, es. No, no podrá ser diferente. Además,
1: hay testigos presenciales en, en el que vamos a establecer que así será así será claro que va a ir sí muy
0: bien. Eh, primero eh, y aprovechando el título de madrina que le acabo de dar hace un momento quiero agradecerle porque estos proyectos de repente requieren de alguien que crea en en ellos y pues sin duda su colaboración es invaluable ojalá de verdad que las personas que vean este tipo de contenido pues también estén eh, pues eh, interesadas y estén eh, eh, involucradas en lo que nosotros vamos a decir que seguramente será bastante.
1: Oye Víctor como dicen por ahí de manera muy coloquial en, en, en las redes sociales a través de los memes, te voy a decir no Ituriel, no se dice así no, no, no se creen los proyectos se cree en las personas que construyen los proyectos, así es que yo creo en ti muchísimas y gracias. y por obviedad creo en el proyecto que, que emprendes el día de hoy
0: Muchísimas gracias, afortunadamente esto va a ser en audio, no van a poder ver la patada, la patada de buena suerte que me dé al inicio, bueno maestra pues el formato de esto será eh, una plática, le decía yo eh, como si fuéramos entre amigos que lo somos así es, y este así es. y pues no le puedo garantizar que vamos a seguir los temas que platicamos por ahí podemos de repente irnos pero siempre rondaremos alrededor de este tema que nos apasiona a usted y a mí que es pues la educación no eh, entonces primero que nada pues hablando de educación cómo le fue en la escuela eh, o sea era buena alumna o más o menos
1: híjole bien déjame déjame hacer memoria no o sea, si, si partimos del hecho de, de qué ser O más bien, mejor habría que preguntarnos, ¿no? Qué es ser buen estudiante o cómo, o Me preguntabas cómo me fue Si pienso que fui buen estudiante desde ¿De? la tipología, ¿no? Clásica, no No, fui no, buen no, estudiante. no era
0: sumisa y obediente
1: No, no era sumisa, no era obediente Era más bien rebelde muy risueña. Me inquieta. Mis, ajá, hoy se catalogan como niños y niñas hiperactivos, ¿no? Hiperactivas. Yo creo que algo así.
0: ¿Usted cree que eh, si a lo mejor le hubiera tocado con un maestro genérico, no, no etiquetemos a los compañeros, ¿verdad? Pero eh, la podrían catalogar como TDAH.
1: Yo, TDA, nada más. TDA. TDA. Este, sí, porque sí reaccionaba. Al, al regaño, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Porque en ese tiempo, pues imagínate, tengo casi 49 años, pues era la mamá que encargaba a, a Yuri en la escuela. Este, mi madre también fue docente y pues yo estudiaba en la escuela donde ella trabajaba, entonces llevaba con el profe y le encargo a Yuri. Y si no, este, pues le da le da y pues el maestro me daba Y cuando le daba la queja pues ya me había dado el maestro Y en la casa pues me daba la mamá, otra,
0: ¿no? Otra repasada
1: Así es, otra repasada Pero en términos generales, Víctor Yo puedo reconocer que tuve la oportunidad mmm, De poder sentirme completamente satisfecha En esta visión académica Cuando yo estaba en el bachillerato sí. Con una maestra de literatura Lamentablemente no recuerdo su nombre cuando por vez primera leyó unos poemas y un ensayo que nos dejó en ese tiempo y me puso pues mb, ¿no? de muy bien y me sentí muy motivada ¿recuerda qué poema era? Eh, no, no, recuerdo. No, pero sí, mi tema favorito en los poemas siempre va a ser el amor, el amor es, siempre, es siempre, romántica Ro mucho, bastante romántica mm, Qué bonito este, siempre he escrito poemas aunque cuando los comparto a veces no los entienden pero este, bastante bien, no, o sea, yo me siento muy satisfecha. Por supuesto que no tengo los elementos, este, propios de la literatura para construir un poema profesionalmente hablando, pero
0: bueno, ahora ya hay una una corriente que le llaman la, la poesía libre, ¿no? Así que es. ya no ya no se ciñe tanto a los esquemas de, de la métrica y la rítmica que tenía la poesía clásica. Aunque
1: existe ese, esa línea, ese sendero este literario, sí existen reglas, existen normas, ¿no? Como en todo, como en toda nuestra vida. Claro. Para, para poder construir la Sería interesante, ¿eh?
0: yo, yo no sabía esta parte de usted, me, me gustaría leer algo de lo que escriba, sería Uy, padre. tengo muchos. ¿De verdad? Pero
1: muchos, y, y muchos de ellos están guardados seguramente en los baúles de, de, a la usanza de las abuelitas. Sí, tengo muchos, 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 muchos. Sería a mis hijos, a mis hijos de manera recurrente, siempre les escribo. Y, y, um, decirte que hace muchos años allá, como cuando yo tenía... 20 años. Tuve la oportunidad de hacer examen a la UNAM Ajá. en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuve la oportunidad de cursar el, el primer semestre y, e iniciar el segundo en Literatura Española en la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria. Pues ya para ese tiempo yo era mamá y pues habría que mantener uh -huh, claro, al claro. pequeño.
0: ¿Y, y es una ávida lectora, hay algo que le guste leer por placer, no por, no por trabajo. Sí,
1: Gabriel García Márquez, por es ejemplo. Es su autor favorito. Autor favorito en novelas. Claro. Yo, yo
0: siempre eh, eh, yo creo que el discurso nos define, ¿no? Que el discurso nos hace ver, eh, pues... En, en la riqueza del léxico de una persona, pues nos deja ver su cultura, su, su pensamiento, ¿no? Y yo siempre que he tenido la fortuna de platicar con usted, eh, eso es algo que yo he notado mucho y ahora pues me hace mucho sentido o oh, que haya estudiado casi un año, ¿no? En, el, en año. la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, en la primaria era, fue de la escolta, algo por el estilo, ¿no? Tipo, la excelencia académica.
1: No, no, justamente ya lo platicamos. No, sí. eh, no fui una alumna sobresaliente, pero obtenía buenas notas. Este, pu pudiéramos establecer que era una alumna regular, ¿no? Ya. Eh, pero sí, siempre preocupada por sacar buenas notas, porque ya sabía cómo me iba a ir, ¿no? Con el maestro y con, con, con la mamá.
0: ¿Tiene, pero... ¿Tiene algún maestro de esa época o de alguna parte de su formación que, que recuerde con mucho cariño?
1: A todos. A todos, incluso aquellos eh, que pudieron dejar una marca de connotación de, de tristeza y de, de desaliento, ¿no? E incluso ellos, te voy a decir por qué, porque soy maestra igual que tú, soy docente sí. igual que tú, y hoy nos corresponde en, enaltecer el, el papel del maestro, ¿no? Claro. Eh, en aquellos tiempos, bueno, la visión y, y los propios enfoques en las metodologías de la enseñanza eran distintos y tal pareciera que era aceptable o bastante aceptable aquel maestro muy disciplinado muy rudo que, que jalaba las orejitas y golpeaba la mano claro. ¿no? este, pero en primer recuerdo a uno a uno muy, muy especial, el maestro Bolívar como no, el maestro Bolívar este, excelente gran parte de lo que manejo en esta visión de la gramática estructural ¿no? este, uh -huh. se lo debo a él se lo debo a
0: él. Hay algo... No, no, creemos, y por el nombre del canal lo deducirá, ¿no? Que el currículum oculto, pues pues habla de esas enseñanzas que no necesariamente eran las que contenían los programas, pero que nos marcaban, ¿no? Eh, en mi caso, yo me acuerdo mucho de un maestro de, de, de biología en la en el set en el 1, en el Walter Cross Buchanan, del Politécnico. ¡Ay, wow. Y ahí, este, eh, me acuerdo mucho que el profe no... ...pues no hablaba de biología... ...más bien se de pasaba filosofando todas las clases... no ...entonces a mí me llamaba mucho la atención... ...esa manera que él tenía de pensar... ...y la verdad no recuerdo... ...qué exactamente daba en sus clases... ...pero me acuerdo de ese sentido crítico... ...que tenía, ese sentido cuestionador... ...que, que sin duda me definió... ...para la vida... ...¿a usted le pasó algo así?
1: Este, sí... No, ...no en la primaria, no en la secundaria... También yo eh, eh, egresé del Colegio de Bachilleres número 10, que está ahí en el metro aeropuerto, sí. turno vespertino. Y sí, mi maestro, dos maestros de química, dos maestros de química, el maestro Polo y el maestro de apellido Espriella, que hoy se dedica a hacer libros de química también para el Colegio de Bachilleres. ¿eh? Y, y, y fíjate que eh, eh, Espriella llegaba con un. ¿Cómo se llaman esos este, aparatos que utilizamos en las escuelas cuando viene el sismo? Un. Mm. Este megáfono. megáfono. Ah, un megáfono. Llegaba con un megáfono y entraba y nos saludaba. conocía los nombres de todos. Sí. Y siempre me decía, Yuriko ya siéntate, por favor. Sí, pero si quiero decir una cosa, <risa> aprendí que había personas a quienes les interesabas, maestros, pero también aprendí química. Uh -huh. Y eh, tengo 10 tengo 10 en, diez en el, química. En, en segundo y tercer semestre de química. Este, el maestro polo también ¿no? un excelente didácta para, para enseñar química sí muchos maestros que marcan ¿Y, mi...
0: y ese buen resultado tenía que ver eh, eh, quiero pensar en gran medida con el compromiso del maestro o, o más con la con el diseño didáctico ahora tal vez lo podríamos cuestionar
1: yo creo que sí tiene influye en muchas situaciones víctor tú y yo lo sabemos una de ellas es el contexto familiar en el que creces claro no eh, el mismo deseo de saber por qué eres maestro ¿no? por qué estás uh -huh. dando clase y, y la otra hablabas del currículum oculto justo así se llama tu canal ¿no? Sí. y, y Paulo Jerry eh, Giroux por ejemplo es uno de los que habla del currículum oculto y más allá del currículum oculto está el currículum liberador cómo liberas al otro ¿no? cómo lo haces libre en pensamiento, en palabra, ¿cómo lo haces libre?
0: ¿Y cómo lo haces libre dentro de dentro de un entorno en el que pareciera que trata de homogenizarlo? Ya que eh, son lecciones claro. eh, únicas para todos, entonces, ¿cómo lo haces libre en ese contexto? Y es que el
1: problema no es el currículum institucionalizado. Eso lo sabemos, que es sí. parte de una visión política educativa, sino el currículum liberador. Lo que observas más allá de forma horizontal, vertical y transversal de ese currículum institucionalizado, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar a los niños, a para, los estudiantes?
0: Para llegar a ese currículum eh, liberador, o sea, necesita que el, el docente se libere, claro. que, el, que el docente también rompa, el, el, rompa la pared del aula ¿no? y la ventana del aula y deje entrar ese, ese aire de libertad claro. que pudiera, pudiera ser eh, pues poco controlable, tal vez para quien eh, busca dentro de la docencia la autoridad.
1: Así es. Fíjate, yo te decía de Henry Giroux porque, bueno, él, él, él trabaja en la visión de la escuela de Frankfurt, ¿no? Con la teoría crítica. Sí. Pero en América Latina tenemos, pues, un ejemplo extraordinario, Pablo Freire, ¿no? Claro. Y él tenía una premisa fundamental en toda su teoría liberadora de la educación, y tú lo sabes también bastante bien. Dice que hay dos tipos de entes o dos tipos de sujetos o dos tipos de seres humanos: los que están en el mundo y los que están con el mundo tú y yo y todos los docentes y todas las personas que seguramente siguen tu canal tienen esa visión crítica porque son o somos personas que estamos con el mundo, aquellos que queremos transformar la realidad que socialmente nos daña, ¿no? Claro. ¿Y qué hacía Paulo Freire aparte de alfabetizar? ¿Qué hacía Vygotsky uh -huh. aparte de enseñar? El construir sociedad. ¿Qué hacía? Claro. Motivaba, y decía que la persona más importante Vygotsky por ejemplo decía que la persona más importante para, para favorecer el aprendizaje era un mediador sí. hay muchos mediadores y nosotros somos mediadores entonces si lo, si lo traspolas con, con, con la premisa fundamental de Paulo Freire de estar con el mundo es eso estar apasionado con el otro para enseñarle a que tendrá la oportunidad de expresarse libremente para transformar lo que le hace daño. ¿no?
0: Claro. Es interesante cómo estos conceptos que estamos comentando para nada son exclusivos de un grupo cerrado de maestros. ¿no? La, la, este libro, La Pedagogía del Oprimido, es ejemplo, lectura obligada en, en cualquier... En la
1: licenciatura, en, en, cuando estudiamos. Este claro,
0: ¿no? claro, es, es, es de lo básico. ¿Por qué considera que de repente los mismos docentes, eh, usted y yo incluso, podríamos sí tal vez tener las mismas ideas, pero en el momento en que no logramos conceptualizarlas del mismo modo, pareciera que hay unidades dispersas de conocimiento? Sin embargo, pues en esto que, que yo creo que a lo mejor quien lo escuche podría decir ah, yo, yo concuerdo con eso, pero tal vez él tiene otro nombre, ¿no? Tal vez él tiene otra referencia, ¿y, y por qué considera que esta dificultad para, para conceptualizar no nos deja unirnos en unidades más grandes,
1: híjole, bastante bueno el planteamiento canijo, sí me parece que hay muchas muchos caminos en donde podemos ir haciendo este análisis y ser muy cuidadosos porque seguramente nos van a escuchar muchos compañeros tuyos, docentes que te <risa> claro. siguen y, pero también tenemos que decir las cosas con nombre sí. y apellido como son me parece que una, una preposición fundamental es la parte de la formación, la historia de vida, ¿no? Independiente. O sea, ¿por qué Yuriko decidió ser maestra? ¿Por qué Ituriel está aquí siendo maestro? Y me parece que tiene que ver con la particular forma en que, en que te enseñan, te educan, te informan desde casa, ¿no? Claro. Si en casa te permiten opinar, si en casa hay un proceso de diálogo... Eh, Decíamos hace rato, ¿no?, de entrar, de entrar al aire, decíamos, bueno, pues es que también es darle oportunidad a los hijos de apoderarse de lo que quieren, de empoderarse además. Y, y posteriormente a esta, a esta parte de, de la formación de, de la vida individual, pues entonces ahí se van creando tus sueños, tus proyectos, Nada. lo que quieres hacer. Entonces, yo no quería ser maestra, pero fui mamá muy joven. Y entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero ser licenciada en literatura. Y me decía, sí, Yuriko, pero cuando tu hijo tenga hambre y tu hijo llore, no le vas a dar un trozo de libro para, para que se alimente. ¡Wow! Entonces imagínate, esos mediadores ahora llamados padres, claro. cómo también te forjan y te dicen es cierto. Y entonces mi madre me decía, te doy la oportunidad de ser maestra. Quiero que te vayas a la, a la Universidad Pedagógica Nacional. Mi, uh, uh. mi alma madre, por supuesto y, y aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿qué, qué dije? Tengo una oportunidad de, de, de ser importante en la vida de mi hijo Así es que voy con todo Y así fue
0: y, Como y, gordita
1: en tobogán, dicen por ahí no. ¿Y
0: en el camino encontró la vocación?
1: Eh, mi madre es maestra, era maestra Mi abuelo era maestro Maestro creado en la vida, porque no tuvo estudios, el, el estudio en la, en la Academia de San Carlos, él era dibujante, y era un dibujante muy bueno, las hermanas de mi mamá, todas fueron, las dos fueron maestras, entonces teníamos como esa visión, y mi madre, pues cuando teníamos oportunidad de visitarla, veíamos cómo apasionadamente daba clase, entonces resulta Víctor que tengo un hermano casi mayor, que es maestro, y mi hermano menor, que es maestro, Ah. un hermano que es psicólogo educativo Y uno más que se desempeña en el sistema es, es asistente de servicios Pero pues dije, de aquí soy no Y lo que hay que hacer Hay que echarle muchísimas ganas Y sí, descubrí que, que Me gusta mucho la docencia Especialmente ah. trabajar frente A un grupo de, de estudiantes y de estudiantas Me gusta mucho ¿Tiene alguna
0: edad de preferencia? ¿Algún nivel de primaria? No
1: trabajaría con preescolares No este, no trabajaría con chicos de secundaria pero a todo le entro ¿eh?
0: a, a mí me gustaría la, la, el nivel superior siento que ahí hay También, un, un nivel de diálogo muy estimulante sin embargo sí la primaria eh, se ha robado mi corazón pensaba yo un mis...
1: poquito en la visión de la educación básica a la sí, que pertenecemos sí, sí. tú y yo Hoy básica y obligatoria, ¿no? En este, nivel básico. Pero sí, por supuesto, hemos tenido la oportunidad de dar algunas cátedras ahí en posgrado. este Y tú lo sabes, ¿eh? No, sí, también claro. la historia que nos une. Claro. Es muy similar. Tu historia, el, el haber tenido la oportunidad de conocer a tu hermosa madre, que fue mi catedrática en, en el posgrado, pues imagínate, ¿sabes? Hacia un saludo, hacia un saludo a, mi, a, a. A mi Rosy, a, preciosa, a, un besote. A mi
0: madre, a al, al maestro, de, 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 a sus dos maestros de química, que seguramente les llegará en algún momento este programa, hace ratito le decía acerca de, de cómo entonces podríamos ir uniendo los conceptos las unidades de conocimiento a fin de ir construyendo eh, de, de ir construyendo academias, si es que le podríamos decir así, ¿no? Eh, ya que de repente decimos eh, eh, dependiendo de nuestra formación, dependiendo de nuestras afinidades, empezamos a construir de uno u otro lado. Pero, ¿cómo podríamos, cómo podría unir un maestro que tal vez está más orientado en la pedagogía? Eh, tradicional, a lo mejor otro maestro que está en la constru en la en la moderna, en, la constructivismo, en el constructivismo, en el que pareciera que están en dicotomías opuestas. Sin embargo, ya en la práctica, ya en lo que sucede en las aulas, todo eso se va uniendo, ¿no? Y pareciera que se van entrelazando, eh, y, y para nada son contrarias. En todo caso, podríamos decir que se complementan.
1: Ok, ahí te va Víctor. Vamos a hacer una una comparación importante que a lo mejor no, no, no la habíamos valorado eh, hoy el gremio que nos caracteriza y bueno, por el que estamos también eh, coincidentes en, en nuestra parte laboral eh, tiene que ver precisamente con la formación, ya hay menos o cada vez menos generaciones de maestros que se formaron por ejemplo en una normal, pero sí. aguas una normal de tres o cuatro años, ya son un poco los maestros que quedan en nuestro gremio ¿eh? pero aún así la visión curricular de esas normales apuntaban completamente a una didáctica motivacional. Claro. O sea, el problema no es el currículum que se genera en las escuelas formadores de maestros, ¿eh? El problema deriva qué es lo que quieres hacer con esa formación en tu futuro. Así es que, sí, la, la, el gráfico seguramente apuntará hacia porcentajes altos de maestros que al menos ya tenemos la licenciatura. Claro. En donde quiera, ¿eh? Por supuesto que UPN es este, elemental, ¿no? Pero hay quienes hicieron su formación normalista, por ejemplo, en una institución privada. Llámese cual se llame. Claro. Ya tenemos muchos maestros que son licenciados sí. en educación. Y que no tendríamos, o no se tendría que trabajar bajo una visión o un enfoque tradicionalista. Eso más bien tú decides hacerlo. Porque las, las escuelas normales no te lo enseñan.
0: Claro. claro.
1: No, no lo favorecen. O sea, los enfoques de enseñanza no van por ahí. Entonces, si tú tienes un enfoque distinto al constructivismo ahora, si tienes un enfoque de trabajo distinto a la condición de la neurodidáctica ahora, ¿no? uh -huh. con las neurociencias, es porque tú lo decidiste.
0: Y, y, y también tendrá que ver con qué, qué es lo que te sirve yo yo bromeaba mucho con esto en la universidad yo decía es que aquí estamos todos muy constructivistas todo muy social pero a la hora de que el niño se te pone difícil en el aula todos pegamos un grito no que es lo más este lo más eh, tradicional de que, que, que podríamos decir no entonces yo creo que eh, la, la labor docente desde mi perspectiva mi mi simple opinión tendría que ir yendo de un lado al otro, ¿no? Tendría que saber en qué momento aplica esta herramienta, en qué momento aplica esta otra herramienta sí, sí. didáctica y cómo es que tu, tu experiencia docente y tu labor docente se enriquece de todas ellas y puedes ofrecer un abanico más grande uh, claro. de formación.
1: Quizá, Víctor, y esto es algo que también tenemos que ir valorando, eh, esto tiene que ver también que una cosa es la teoría, ¿no?, lo que dice Vygotsky, digo sí. perdón porque Vygotsky pues, es mi, mi autor clásico favorito, una cosa es lo que dice Vygotsky, o una cosa es lo que dice la, la visión constructivista y otra cosa es la metodología de la enseñanza, y claro. nosotros nosotros, al menos yo eh, al menos yo yo me pierdo en la visión metodológica uh -huh. hablamos de la mediación del aprendizaje a través del lenguaje, decía sí. Vygotsky, ¿no? Ajá, ¿y, y cómo lo opero? O sea, claro. cómo llevo esta parte teórica a la, a la práctica, ¿no? Y entonces sí nos hace falta tener una lectura mucho más profunda en la metodología de la enseñanza, en la metodología, ¿no? Independientemente a que Yuriko es eh, una niña kinestésica este, y además tiene condiciones familiares difíciles. Te voy a decir por qué. El enfoque constructivista, una palabra que es clave y que atraviesa todo el sendero de la enseñanza es la motivación. Pero nosotros, como docentes, pensamos que la motivación tiene que a ser, o, o, o se deriva más bien de una situación de, de forma extrínseca, ¿no? Sacaste uh -huh, claro. buena calificación, te doy un Yo punto. Yo te motivo. ¿no? Uh -huh. La motivación va mucho más allá. La motivación tiene que ver con un contexto de autorregulación. ¿Qué entendemos como auto autorregulación? Ese proceso de poder reflexionar qué es lo que queremos.
0: ¿No? claro entonces, y, sí y, y entonces pareciera que incluso la motivación intrínseca la tenemos que provocar desde el exterior pues sí. lo, Casi, cual, claro. lo cual lo cual parecería o bueno a mí a mí poco entender parecería un absurdo no decir que algo que tiene que venir de adentro yo lo tengo que poner desde afuera así es no cómo, cómo entonces eh, maestra eh, bajo estos conceptos y bajo estas ideas la, yo, yo creo que el, el eh, la dialéctica entre la realidad wow. y el y, y los conceptos eh, está totalmente eh, disociada por un enfoque demasiado reductivo de lo que estamos haciendo ¿no? sí, entonces cómo podemos volver a unir esta parte en la que si nuestros conceptos definen y delimitan a la realidad pero también esta realidad se nos empieza a desbordar eh, por su por su magnitud, División. ¿no? Tal vez eh, lo que hemos hecho tal vez ha sido diseccionarla o seccionarla para poderla estudiar, ¿no? Eh, sobre todo la realidad en el aula. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo puede hacer un maestro limitado como yo para que esta, esta dialéctica le funcione dentro del aula? Porque pareciera entonces que, que, que el... el el tener una teoría es un traje que te pones y ese traje lo tienes que llevar y tienes que cumplir con ese estereotipo, ¿no? Y, y, y entonces, ¿cómo podemos hacerle maestra desde su wow, perspectiva? Muy
1: buena pregunta, yo te la, te la cambio quizá por otra. Primero, tendríamos que preguntar, ¿qué tenemos que hacer para estar conscientes de lo que hacemos Cierto. en el aula, no? O sea, ¿cómo Yuriko puede darse cuenta que lo que está haciendo de manera cotidiana en el aula de manera presencial antes hoy a través de la educación a distancia realmente le está sirviendo a los alumnos para favorecer el aprendizaje yo te decía hace rato de un proceso de autorregulación a, aunque el concepto pueda entenderse como propio no la, claro. la, la, la auto para mí este, necesitamos mediadores necesitamos agentes externos entes externos que nos permitan reconocer qué es lo que estamos haciendo entonces la primera pregunta es ¿Cómo vamos a hacerle para que Yurico pueda reconocer que lo que está haciendo en el aula es productivo? Para sí mismo, porque le provoca felicidad, claro. pero también para los, los, los pequeños, en este caso nuestros estudiantes que están coco. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿tú cómo te acercarías a, a un compañero? Y, y, y bueno, en, en otras ocasiones que tengo oportunidad de, de platicar así, siempre me dicen: ¿Por qué siempre dice mucho Yurico? ¿No? Es que uh -huh. siempre Yurico, en, en una participación que tuve para una, nuestra organización sindical, nos decía: es que la maestra de Yuri siempre dice Yurico, Yurico. Sí, porque yo, le, yo no puedo hacerme responsable de lo que piensa Ituriel. No. Para que yo pueda crear un proceso de autorregulación, tengo que aprender a ser responsable de lo que soy, de lo que pienso y hasta dónde me quiero conducir. Yo creo que eso sería una de las, de las primeras acciones que tendríamos
0: Tendríamos que partir entonces de la autoevaluación, de, de, de tomar nuestra acción, reflexionarla en los términos externos que podrían llamarse indicadores, que podrían llamarse este, teorías, podrían llamarse lo que como uno le quiera criterios. poner. Y entonces, a partir de ahí, empezarle a dar norte a esta, a esta actividad, ¿no? Y, y, y yo sí, a mí sí me gustaría si usted eh, que, que me ayudara a construir tal vez esto, que esto no tiene que ser igual para todos, no tiene que no tiene el maestro que nos escuche, ojalá en, en, en Oaxaca que trabaja en una escuela rural, no tiene en por qué una ser, tierra, no tiene por, por qué ser igual que la de la del el maestro de una escuela urbana, eh, como nosotros trabajamos aquí en, en, el, en el municipio de Nezahualcoyot. ¿No? Sus realidades, sus contextos son tan distantes Que no sé si esa misma pedagogía Si esa misma idea pedagógica les aplica igual Entonces yo los invitaría eh, si, Y a reserva de su mejor opinión A hacer este tipo de ejercicios A hablarnos de su realidad Porque esta, estas mismas, estos mismos este, argumentos que estamos platicando Pues están basados en lo que nosotros conocemos ¿no? Yo no conozco una escuela de esas condiciones no conozco una escuela, eh, como decía usted, en una sierra, no, no. Entonces no podría yo hablar por ellos. Yo los invitaría a, a que si no quieren venir al currículum oculto, pues que generen un, 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 una manera de expresar estas diferencias, porque solamente así vamos a poderlo construir, desde mi opinión.
1: Así es. Fíjate, y, y Turiel que eh, el proceso de autorregulación te decía hace rato no se da aislado, se necesita de un mediador. Y, y poder reconocer el contexto, las condiciones, la situación en la que estás inserto. Tú y yo estamos en una situación bastante acomodada. Claro. ¿No? Si los niños hoy en la educación a distancia se conectan, no es gracias a ti.
0: Claro.
1: Es gracias a las condiciones económicas de la familia. ¿Por qué? Porque pueden que los alumnos, tus alumnos, tus estudiantes te amen. Pero si las condiciones no te dan para eso... La obligación de llegar a tus alumnos es tuya en una educación a claro. distancia. Y ahora en una educación uh, presencial, la obligación es tuya de llegar a los corazones de cada estudiante. Entonces, justamente es eso, poder reconocer en qué contexto estás, en qué situación estás. ¿Tú estás acomodado y tus sí. alumnos? Sí, sí, claro. ¿Tú estás bien y ellos? ¿No? Entonces, me parece que este proceso de autorregulación es además gradual, ¿no? No se va a dar... Con, con esta charla y al día siguiente Que nos escuche claro, claro. en currículum oculto Pues ya se crea un proceso De, de valoración, de, de autovaluación Autoregulación también puede ser eh, Tomada como esta parte De la reflexión de lo que haces sí, no, sí. Pero si sí necesitas Una mediación Ya hablamos de que es un problema De formación inicial de vida Podemos hablar que también es un problema De formación profesional no, Pero ahora nosotros estamos En una entidad llamada escuela ¿No? Y tú y yo lo sabemos, conocemos los consejos técnicos escolares. ¿Qué tanto y Turiel puede favorecer en un consejo técnico escolar, si se dimensiona en, la justa, este, en el justo propósito de un consejo, pues las redes de colaboración? Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer para ayudar al otro? No a decirle que está mal, ¿eh? Claro, claro. Yo, yo siempre que... tenemos, perdón, perdón, Víctor, siempre sí, tenemos sí, sí, que sí. ser muy, muy cuidadosos. La práctica de todos los docentes tiene que ser asumida bajo el criterio del respeto, siempre, el compromiso, la afinidad, porque claro. son, venimos del origen. Y,
0: y hay que fomentar eh, estas dos, que, que dos palabras, estos dos conceptos que le traía yo justo como otro tema de, de plática que es acerca del discurso y del debate profesional, no, 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 no que caigamos en la crítica a la persona pero sí a, a, en, el, en el debate en el que podemos disentir. Usted puede tener unas ideas, puedo yo tener otras. Afortunadamente, gracias a la vida, como dijeran los trovadores, pues eh, tenemos muchos en común. Pero si no fueran así... También se valdría que nos sentáramos y que dijéramos, yo pienso esto y yo creo esto. Y a partir de esta apertura y esta autorregulación podamos ir construyendo claro. entre, entre, la, entre su postura y la mía una, que nos sintetice a los dos, me voy a robar por ahí esa idea, ¿no?, de la de la, la síntesis, la, la, la tesis, la antítesis y la síntesis, síntesis, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos lanzar esta, esta, esta parte en la que los docentes, no solo mexicanos, cualquier docente pueda decir algo, pueda decir lo que opina y a partir del diálogo y a partir del debate sano por eso le puse ahí profesional pues entonces podamos construir la ver, eh, eh, una verdadera práctica pedagógica no
1: <risa> el debate el debate en sí mismo este pues es completamente académico que se desvirtúe con algunos políticos por ahí pues es otra cosa pero <risa> claro. pero sí eh, la entidad en la que estás tú estás en una escuela este tienes compañeros tienes este, un directivo y me parece que Dice Carol M. Tomlinson, quien habla de la educación inclusiva, dice Es que todos los maestros lo hacen bien Claro Pero hay quienes lo hacen mucho mejor Entonces esos quienes lo hacen mucho mejor Y mi me regreso a la te teoría de son los mediadores Los que van a ayudar al otro En una, en una condición de observación, de diálogo Si no hay eso... Si no hay cómo comprobar lo que estás haciendo en el aula, y no en un sentido peyorativo, ni en un sentido punitivo o, o de prejuicio, sino de poder decir, este es el tópico que, vas a, que, que es susceptible al aprendizaje, que es susceptible al aprendizaje, claro. pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer para que sea significativo en la vida cotidiana del niño? ¿no? Y me parece que ese es, ese es el meollo principal, y ese es el talón de Aquiles que tenemos muchos maestros, ¿no? Yo a mis 27 años de servicio aún tengo dificultad en reconocer para qué les sirve un tópico curricular, un tema específico, un contenido a los estudiantes en la vida cotidiana. Me parece que es ahí donde tenemos que ir haciendo esta esta visión toral, es ahí, es, es, es eso, lo, lo toral, ¿no? Claro. Las escuelas, pues... Ya vimos que es un problema individual. Yo no quería ser maestra, sin embargo, soy maestra. Este, pues es que en la normal o en la UPN nunca me enseñaron, pero pues ya tengo mi clave, ya estoy trabajando. Entonces, no ¿cómo, cómo tendríamos que hacerlo? Yo
0: leí por ahí que... Eh, no recuerdo el autor, espero no ser injusto con él si nos escucha, pero decían que un, un buen maestro también tiene que ofrecer una variedad de experiencias a los alumnos claro. ¿no? una, una variedad de, de situaciones en las que incluso prácticamente desde su, desde su anecdotario particular él pueda él pueda ejemplificar, ¿no? Claro. Eh, el, el haber vivido una vida plena, el haber vivido una vida rica en experiencias también te permite ser un mejor docente claro. eh, ¿cómo, ¿cómo entonces estas situaciones nos pueden servir en el aula? Eh, lo que usted comenta, yo no tal vez no pensaba, de no soñaba ser maestra de niña, no me levantaba jugando a la maestra eh, Y cómo esta, estas situaciones nos pueden colocar o nos pueden servir de herramienta dentro del aula eh, Yéndonos un poquito a esta parte del aprendizaje situado Que tiene que ver pues con las situaciones que se generan y cómo el docente como mediador las empieza a construir de, con sus alumnos
1: Claro bueno, tiene, tiene obviamente su nombre y apellido pedagógico, ¿no? La enseñanza situada, pero desde antes, desde las propias técnicas de Freinet, claro. este, veíamos cómo a partir del contexto de la vida, de, de, del hacer de los niños, este, de lo que nos comentan, podemos entender cuál es su contexto y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Y sí, sí, Víctor, la, 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 la premisa fundamental de la enseñanza situada no, no se queda solamente en la lectura, en la teoría. Habría que trabajar mucho y hacer eh, lecturas profundas que tengan que ver con el cómo. O sea, ya sé que es situado, ya sé que parte del contexto, uh -huh. ¿no? Como que a veces es muy trillado, ¿no? El niño tiene que reflexionar, construir, sí, sí. el niño tiene que... Tenemos que partir del contexto cotidiano, ok... ¿Ya sabes cuál es el contexto de los niños? Híjole, eh, es es complicadísimo Justo, es la justo tenía,
0: tenía esta plática del contexto. Vamos a tomar esa rama un momentito. ¿Cómo, cómo, eh, yo, yo había de, dicho, porque así entendí en la universidad, que el contexto tenía que ver con un lugar y un, y un tiempo determinado. ¿no? Entonces el contexto en el que se escribió la pedagogía del oprimido no, era el, no es el contexto porque podríamos estar en Brasil, pero ya no estamos en el mismo tiempo. Ya no estamos. Y le decía yo el otro día a, a mi interlocutora favorita, ¿no? Que, este, a mi esposa, que <risa> eh, el, el contexto ahora es tan difuso porque ya, ya, ya pareciera que la tecnología ha hecho atemporales los contenidos. Este mismo video, pues pues lo estamos grabando hoy. este Vamos a decir la fecha: hoy, 13 de mayo, 12 de mayo, perdón. Pero tal vez este no salga hoy, este va a salir en 10 en, en días, tal vez. Entonces, sí, sí, sí. si sale, entonces podrá ser que alguna de nuestras ideas hayan cambiado. Sin embargo, para la persona que está viendo el video, el, 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 nosotros nos volvemos un nuevo contexto, ¿no? Claro. Entonces, yo decía que ahora se ha vuelto totalmente eh, mil veces más complejo el definir el contexto del alumno, debido a que eh, a lo mejor antes teníamos una sola referencia, ¿no? Todos veíamos la tele, entonces podíamos tranquilamente llegar a la aula o podía el maestro tranquilamente llegar a la aula y decir eh, lo que dijo ayer Adán Ramón Ramones en otro rollo, porque todos veíamos otro rollo el martes a las 9 de la noche, ¿no? Sin embargo, hoy... El, un niño vio un canal de YouTube, otro vio otro canal, el maestro vio el currículum oculto, obviamente, entonces los los contextos ya dejaron de ser espaciales y temporales. ¿Cómo, cómo maestra, le diríamos... Para, para quitar este, tal vez este diálogo que de, puede parecer demasiado teórico como un profe, como yo el día que ya llegue a mi aula esperemos, o el día que me conecte con, con mis alumnos puedo empezar a jalar estos hilos contextuales para tener a los niños dentro de un mismo marco de referencia,
1: quizá lo que no dijimos hace rato el contexto es el contexto a lo sí. mejor lo que tenemos que ir reconociendo es el tipo de contexto uh -huh. el tipo de contexto, entonces hacer atoradas de la enseñanza situada y una de las condiciones o premisas fundamentales de la enseñanza sí, es reconocer el contexto familiar, claro. el, el contexto familiar el contexto cultural, este las circunstancias, pues las las situaciones que son propias de un pequeño. ¿Cómo, cómo vive su, eh, el pequeño, la pequeña claro. en su casa? ¿Y cómo llega a las escuelas? ¿Cómo vive actualmente y cómo se conecta de manera virtual si es que tiene las posibilidades de hacerlo? ¿no? Entonces, eh, regresando a la pregunta... Que se me fue, Víctor.
0: Acerca del contexto y cómo cómo se um, cómo se hacía más ambiguo a, a medida de que los alumnos tenían diferentes puntos de referencia dentro de un mismo grupo.
1: Pero yo creo que hoy siguen, sí, siguen siendo puntos de referencia, ¿no? A lo mejor lo que varía es la situación, ¿no? De la comunicación se, y, será, y que vamos caminando y vamos transitando por será esa? que
0: entonces el docente también tendría que, que enterarse por lo menos tal, tal vez no te puedes hacer fan de los polinesios si es que los niños los ven pero pero tendrías por lo menos que conocer que, que saber menos. qué sí, de qué se trata
1: acercarte no acercarte al, al y bueno, para, para eso la, la propia enseñanza situada te, te da muchas estrategias, ¿no? Claro. Hazles encuestas a los niños, ¿no? Sí. Pregúntales, conversales. Sí, justo, justo aquí tenían
0: en, en mis notas esta parte de, de, de generar esas situaciones que fueran estimulantes e incluyentes. Y estas forzosamente tienen que salir de los intereses de, 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 de la generalidad de los niños. Claro. S seguramente y siempre ha pasado que, pues, así como en ese tiempo habrá el niño que no vio otro rollo, uno de todos también aquí habrá este algunos que no estén dentro del mismo contexto sin embargo de repente pareciera que, que, que esto es una una lucha entre entre el docente y la tecnología
1: así ¿no? es. Oh, sí. Y, y hoy sí con la pandemia se hace creer claro tecnología.
0: no y yo creo que este que, que yo no lo creo así yo creo que la tecnología es una gran herramienta podríamos abrazarla no en lugar de en lugar de enfrentarnos a ella
1: regresamos a las premisas iniciales te acuerdas y Turiel es un docente nativo de la tecnología. Yurico es una migrante de la tecnología. Tiene que ver con brechas generacionales. Claro. Y aquí el problema no es que Yurico tenga 48 y, y Turí, y luego me dices cuántos, sino eh, el proceso de autorregulación: qué tanto en, en una condición en la que te encuentras, tienes que ir avanzando, te quedas, y si te quedas vas para atrás, ¿no? Claro. Entonces hoy hemos aprendido el uso de, de, de tecnología, aplicaciones, buenos situaciones de comunicación para trabajar con los niños, ¿no? Derivado de la pandemia. Pero, ojalá y después de esto, que pido mucho a Dios que muy pronto estemos de regreso en nuestras escuelas, porque también es necesario, este, pues no nos perdamos en la línea, ¿no? no. Si fuimos capaces, Víctor, de aprender, porque todos, difícilmente vas a difícilmente, sí los hay. Este, yo te presumo en mi zona, ¿no? En mi zona, todos mis maestros conectadísimos. ¿eh? Estamos eh, en el permanente estudio de ciertas aplicaciones. Tú mismo nos ayudaste ahí con, con un curso hermoso y maravilloso, ¿no? Para trabajar Classroom, el, el famoso G Suite. Y, y bueno, el, la idea es que si lo hicimos en la visión de la tecnología, ojalá. Porque, porque es algo que también que tienes que valorar. si sí, si está y tú conectado en Zoom o en Meet. Uh -huh. o en Teams sí es, eso es padre, pero hijo de Turiel sigue trabajando con una visión ¿cómo dijiste? conste que te hago responsable <risa> 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 en un esquema tradicional de En ¿Sí? una visión tradicional de la enseñanza, sí, pues sí, a través de, de Zoom o Teams sí, ¿no? ¿no? o Teams, pero, pero sigues en una visión, ojalá es eso, ojalá podamos cambiar eso, perdón o sea, si logramos entrar en la tecnología, podemos entrar al mundo también de la metodología de la enseñanza no le hemos dado la relevancia eh, correspondiente no hemos aprendido a enseñar eso es nuestra, nuestra y, y, principal
0: y, y para nada es exclusivo de los maestros no eh, esto de tenernos que actualizar tener que ir con los tiempos pues eh, hay, hay carreras que tienen que, que incluso revalidar sus sus títulos cada cierto tiempo no pa para asegurarse que esa persona está certificaciones para, no hacer certificaciones eh, y esto puede no ser muy popular obviamente entre entre a lo mejor un sector de, de, de lo, del gremio sin embargo yo sí creo que es necesario sí creo que es necesario no desde el punto de vista, usted lo dijo hace ratito, punitivo, simplemente desde el punto de vista profesional. Formativo. Desde el punto de vista en el que en el que tú como persona, pues también te levantes un día queriendo aprender un poquito más, ¿no? Queremos enseñar, es esto que decían, enseña enseñar a aprender, pero nosotros dejamos de aprender hace mucho. Así es. Entonces, ¿cómo, cómo eh, eh, de repente nos conviene Hacernos de experiencias y ponernos en situaciones complicadas, eh, le, le comparto, yo en un momento me agarró este, esta idea de, de, ok, yo le estoy diciendo a mis alumnos que aprendan, pero yo me he mantenido en un solo lugar y no he querido aprender nada nuevo, entonces, para salirme un poco de eso, me fui a aprender a cortar el pelo, y la verdad es que soy un desastre, pero... Pero, pero me, me volví más empático en el saber cómo yo los estaba poniendo ante situaciones tal vez complicadas, complejas, como era el, el mío, el estar agarrando ahí la maquinita y que la, la, la maestra me decía, pues es que ahí está, miradle, así es de fácil. Y lo mismo hacía yo, un poco, ¿no? Lo mismo hacía yo, miren, así es de fácil, ya hice yo, les llené el pizarrón de, de operaciones, así de fácil, ¿no? Entonces, wow. entonces esa, esta parte
1: Qué bello, qué bello ejemplo ¿eh?
0: Claro, esta parte no, no tiene que ver con, No tiene que ver con irte otra vez A la maestría o al doctorado Que no es no estorba y es muy bueno eh, Pero sí tiene que ver con una actitud Con un mindset es. De, eh, de, de estar una en aprendizaje reprogramación, una reprogramación,
1: una programación permanente constante es de, decía decías de que te fuiste a hacer algunos a cortar el cabello. cursos ahí este mi hermano Dante el menor este el autodidacta autodidacta autorregulado completamente se claro. compró su máquina y él solito se cortó el cabello ¿no? Este, digo, lo decía porque me, me, me llamaba la atención. Sí, sí, y Turiel, es un proceso complicado el poder eh, generar una línea que me permita a mí. Tú decías, yo, los niños aprenden, pero tú enseñas, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay un libro, ¿no? Que este, tú enseñas, pero los niños aprenden. Claro. Entonces... Sí, tú te pones ahí eh, y le das la tarea al niño. ¿Y qué aprenden? Y sin embargo, por ejemplo, tú y yo, me parece que tú, si, si estoy en, en un error, me, me, me lo haces saber, por favor. Me parece que tú hiciste examen en, en de evaluación eh, uh -huh. con el antes o extinto sí, sí, con profesional la, con docente. Con la reforma. Con la reforma, uh -huh. yo lo hice. Lo hice como directora y a ti te tocó,
0: sí porque sí, trabajamos
1: sí. un pequeño proyecto, ¿no? Este, sí, 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 así fue. La lectura en Atril, por cierto. Sí, este, muy bonito. Muy bonito, muy bonito y que lo recuerdo. y Entonces, ¿qué haces? Te vuelves consciente cuando te someten, perdón, someten por la propia política educativa de esos tiempos, que si era punitiva. Uh -huh. Porque si no lo pasabas, te daban tres chances más y si no, pues... Y, y supimos de muchos compañeros que fueron, que fueron quitados de, sí. sus, de sus funciones ¿eh? y que hoy, en la nueva gestión, ya fueron reivindicados. Entonces, o el examen propio para, para una promoción vertical, tú también fuiste testigo, ¿no? Claro. O sea, te sometes a un proceso de evaluación. Y nosotros, como docentes, tenemos que cuidar ese proceso. No es la educación, la enseñanza, el aprendizaje en sí mismo no debe ser una condición... De presión, ni de sometimiento, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser de liberación. Claro. Complicado, bastante complicado. O sea, no está el enfoque, está la visión constructivista, la visión de las teorías este, de la neurociencia, pues, la neurodidáctica, pero no está el manual. Bueno, sí, encontramos manuales <risa> por ahí, este, comerciales. La idea es que Ituriel, Yurico y todos los que nos están viendo, ...hagamos nuestro pro propio manual...
0: A, a mí me llamó mucho la atención ese, eso que dijo... ...porque lo podríamos aplicar hasta en el aula... ...si yo lo pudiera entender... No, ...la verdad no lo entiendo... ...por eso le quiero preguntar... ...¿cómo se libera... ...cómo se libera el individuo a través de la evaluación?
1: Mira, es que la evaluación en sí misma es liberadora... Ajá. ...o sea, cuando tú hablas de evaluación... ...hablas de una condición cualitativa... ...no hay de otra, ¿eh? Lo que sea diferente a una evaluación sería calificación,
0: claro. ¿No? Entonces la evaluación eh, tendríamos que partir desde nuestra postura individual acerca de la evaluación. O sea, la evaluación no se trata de, de confrontarme con el otro, sino de confrontarme conmigo mismo y, y cómo entonces la tomo yo. No no, 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 no como el sistema me la aplica, sino cómo yo aprendo de esa evaluación para salir adelante. Bueno, no, no salir adelante en los términos coloquiales, sino para para, para a, subir un escalón más en mi en mi avance, en mi desarrollo en lo, como nosotros lo queramos este, conceptualizar, ¿no?
1: Okay, a ver, te estoy entendiendo como esta parte es liberadora, eh, la evaluación versus liberación, ¿no? Uh -huh. Porque la evaluación en sí misma te da esa esa, esa oportunidad de, de reconocer lo que eres capaz de hacer. Entonces, cuando reconoces la capacidad que tienes para hacer, para construir eso es un proceso de la liberación, Claro. porque no te están diciendo cómo. O sea, tú tendrás, tú como docente tendrás toda la capacidad estratégica para reconocer en el otro qué posibilidades tiene para aprender y hacer a partir de lo que aprendió. Entonces, cuando tú haces a partir de lo que aprendes, te liberas. Claro. Estamos aquí. Tú te liberaste de una visión oculta de una condición de opresión, permíteme decirlo así sí, en términos claro. teóricos, ¿no? ¿Cómo fue que Iturien se confrontó con este aprendizaje para que hoy estamos aquí en un sueño maravilloso, no? Yo,
0: yo creo, eh, si me permite responder, yo creo que a través de, de entender mis pros, no, lo no, que tenía yo y también lo que me faltaba Por supuesto. y entonces la evaluación no se volvió para mí en ese momento y, y ahora tampoco, no se volvió en motivo de, de cuestionamiento del otro hacia mí, sino de mí hacia mí, como claro. decía ¿no?
1: ¿y qué es eso? ¿te acuerdas Ajá. con lo que empezamos hace ratito? ¿Sí? son procesos de autorregulación o sea, si Víctor y Turién se, se da cuenta de sus limitaciones y de sus posibilidades es porque se está siendo consciente. Claro. Que se está consciente él mismo, se está libera. siendo autorregulado y una persona, un sujeto, un ente, dirían por ahí, autorregulado es capaz de transformar. y eh, La transformación te libera, ¿no? El, el claro, querer. me encanta, maestra, ya
0: vamos a terminar. No. Eh, ya se está terminando no, el tiempo.
1: dos, tres, no. <ríe> eh, me,
0: me encanta este sentido crítico que tiene eh, 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 en torno a cuestionar el, el status quo educativo, eh, con toda la intención de mejora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esta bandera crítica, maestra, en este en este entorno, eh, tal vez eh, pues, tal vez del gremio, tal vez de la organización, este, de, de, de la estructura, cómo es la estructura educativa, eh, y, y cómo se logra mantener una visión crítica? Eh, cuando va uno, porque usted eh, ahora es este, supervisora en una zona escolar, saludos. La mejor, a, la saludos mejor. a toda la zona, zona escolar. Zona escolar número 41,
1: a mis ocho escuelas hermanas que conforman la zona 41, en esa norte. Bravo. Uh, uh, uh.
0: <risa> claro, eh, entonces, ¿cómo se hace eh, para, para no convertirse simplemente en el reproductor de las disposiciones oficiales y mantener ese, ese espíritu crítico? Oye,
1: alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y los primeros que lo tienen que hacer son los docentes autorregulados. Claro. Ahí ahí te va. ¿Cómo entendiendo los significados que construyen nuestros maestros?
0: Haciendo uno la lectura profunda. Claro.
1: ¿Cómo es que Yurico reconoce y valora su función como docente? ¿No? ¿Cómo le hace Yurico para reconocer? Pregúntale. ¿Cómo, cómo te sientes? <risa> ¿Cómo ¿no? hace? ¿Cómo le haces, <risa> no? ¿Cómo te desarrollas en el aula? ¿Qué tan feliz eres cuando estás frente a tus alumnos? Y entonces haces... Pues obviamente es parte de la metodología de, este, de, de, de procesos de investigación. Pues haces un cuestionario, haces una encuesta. O haces formularios, ¿no? Este, Google, sí, Forms, sí, sí, el ¿no? Google Forms. Sí, Google Drive, Y bueno, tantas cosas hermosas y maravillosas <risa> que aprendimos contigo. Y entonces pregúntale... Y si quieres ser todavía mucho más humano en la visión esta de, del acercamiento... Pregúntale. ¿no? Haz un programa para. Ah, claro, así, pregúntale. Claro. Me está pre así, pregúntale. Y entonces todo lo que te van a decir, todo y cada una de los de las construcciones que hagan, se convierten en significados, Víctor. Y lo que piensan los maestros tiene que ser recobrado para transformar y liberar.
0: Claro, yo creo eh, espero espero secundar esta idea con esto complementarlo un poco, que justo en el momento en el que nosotros empecemos a generar ese diálogo docente pero no nada más en el registro del video o del, o del audio, que empecemos a escribirlo, que empecemos a, 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 a diseñar estas nuevas, este, estas nuevas corrientes de pensamiento pedagógico Son eh, en, tal vez en, en, en conjunto, ¿no? Tal, tal vez yo mismo no podría generar una sola no pero, son tan
1: nuevas claro no son y, tan y, nuevas y que los tendrán, y que del tendrán raíces en
0: los clásicos
1: claro ¿no? claro
0: pero tal vez yo no la pueda generar no voy a inventar el hilo negro pero si, pero si nos juntamos y platicamos seguramente de esta plática ya estamos rescatando o estamos lanzando unas pequeñas este unas pequeñas piedritas no que irán haciendo eco que irán haciendo este ondas en el agua no para empezar a generar un diálogo profesional.
1: Pues, pues ya está, ya está con la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo hacerle? Entiende. Hay un proceso este, dialéctico, del que hablabas hace un ratito, que tiene que ver con, la, con el análisis y la comprensión de los significados. Cuando tú tienes un constructo creado por un docente, cuando tienes una creencia de él, o sea, que recupera sus creencias, sus significados, sus constructos, recupera sus mitos, sus ritos también. Cuando los recuperas, haces un proceso de análisis. Entonces, en ese análisis de una evaluación... Ya no le voy a poner otro apelativo, ¿eh? Sí. La evaluación es evaluación. Lo otro es calificación. Uh -huh. A los otros nos calificaron en su momento, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese, ese conjunto de creencias, de significados de mitos, ritos cosificaciones que, que hacen los maestros, si haces un análisis entonces lo sabes entender entonces a partir de ello creas tu mediación la mediación correspondiente claro. esa interacción, ¿cómo le vas a llegar a Víctor para que pueda hacer las cosas? ¿y, ¿no?
0: y cómo dentro de a ese Víctor que es medio terco ¿cómo vas a, a, a a lograr no, no, no se trata de sensibilizarlo pero sí de, 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 de empatarlo conceptualmente ideológicamente idiosencráticamente idiosincráticamente
1: claro dicho, claro con
0: ideológico. una visión eh, que tal vez tiene que ver con un grupo mayor eh, sería bueno tal vez que eh, esta construcción de las visiones y las misiones en las escuelas también se permearan a las comunidades escolares ¿no? y, de, y que de este modo el director de escuela junto con su colectivo docente empiecen a crear una visión conjunta. Eh, que, que, ...que tendrá obviamente que estar alineada con con, lo, con las disposiciones oficiales... Claro. ...pero que le den identidad y que le den un significado nuevo Por a todo ese entorno. Te
1: voy a poner un ejemplo, yo sé que estamos ya con el tiempo... ...te voy a poner un ejemplo... ...tú conoces las pruebas estandarizadas a nivel internacional y nacional... Claro. ...no vamos a hablar de PISA, vamos a hablar básicamente de Planeo, ¿no? Uh -huh. ...en 2015 que es el último referente estadístico que tengo... Y, este, híjole, pues tenemos a la media 4.5 en el, en el nivel sobresaliente en lectura, me parece Y 4.3 en, en lectura y matemáticas 4.3 a nivel la media Ajá. Ya no te quiero hablar del de nivel Estado de México ¿Qué hace la visión institucionalizada del currículum? Porque planea, o sea, si tú lo analices planea, tiene todos los contenidos curriculares de plan... 2011 y algunos del 2017 en aplicaciones más recientes no hay bronca, esa Ahí es vamos. la visión institucionalista, es lo uh -huh. que tienes que enseñar claro. no te dicen cómo, por eso eres maestro, a mí no me preguntes cómo <risa> o sea, si tú me dices, si yo te pregunto como maestra, Víctor ¿cómo enseño este, la proporcionalidad? No sé, Yurico Costo pues eres la maestra, ¿no? Ese, sí. es, ese es ya lo habíamos dicho, sí. es el talón de Aquiles ¿pero qué hace la política educativa? ¿no? Deseña. Con injusta razón O injustamente, mejor le quitamos la razón diseña y genera la responsabilidad inmediata A los resultados insuficientes a los maestros claro. ¿Y cómo te sientes tú?
0: Atacado.
1: Atacado ¿Pero qué pasa cuando en un consejo técnico escolar Tu directivo te dice tu escu Nuestra escuela está así y tú ya dices, híjole, pues es que todos, casi todos salimos en insuficiente Pero cuando tu directora te dice, no, a ver aquí eh, los resultados de estas evaluaciones, pruebas. Eso es algo bien importante. Sí, si lo sí, no sí, maneja, sí. no lo maneja evaluación, lo maneja como prueba. Este, no, depende exclusivamente de los docentes. Y entonces empiezas a hacer un análisis, una revisión de las condiciones de planea. Y te dicen en primera instancia algo que tú y yo no sabíamos que planea es una prueba para reconocer o tener una aproximación diagnóstica del estado que viven nuestros sistemas educativos. ¿no?
0: Eh, bien maestra, o hicimos una, una pequeña parada técnica, okay. eh, decíamos entonces acerca de la diferencia que hay entonces entre eh, cómo se ve la estadísticamente los resultados de la prueba y cómo nos pueden servir dentro de los centros educativos claro. para, eh, para como mejora. ¿No? Entonces estaba comentándonos eso
1: Justo, Justo y este, Turiel, la prueba planeada tiene una condición diagnóstica y no sé de dónde sale la idea de que los resultados tengan que ser este, o darles la responsabilidad al docente, a las escuelas ¿no? De, de esto, uh -huh. entonces desde cuando tú como mediador, cuando vas a crear ese andamio, dice Ausfeld donde vas a transitar el conocimiento hacia la reflexión para liberar ¿qué va a pasar cuando tu directivo te diga que primero planea eso una prueba que te permite reconocer un diagnóstico del sistema educativo cuando te dicen eso ah ya empiezas a, sí. a respirar un poquito y cuando te dicen que además este, existen eh, instrumentos para reconocer el contexto familiar de los niños ¡ay! Y cuando les dices, Víctor, enúnciame tres factores importantes por los cuales tú creas que nuestra escuela está en niveles insuficientes en planea, en español y en matemática. ¿No? Entonces, cuando a ti ya te preguntan, tú vas a contestar. Y Entonces, el mediador, eh, aquella persona que tiene un proceso de autorregulación más trabajado, va a comprender... Y seguramente, conociéndote, me vas a decir, eh, maestra Yuri, un contexto importante de, de los resultados de Planea es el contexto familiar de los niños. Uh -huh. Ok, perfecto. Otro, eh, los niveles de convivencia de maestra que se gestan en la escuela. Y otro, la práctica docente. ¿No? Sí. O sea, generalmente no lo decimos No lo decimos con voz fuerte No soy capaz de reconocer Yo, Yuriko, tengo problemas en mi formación claro. Y al tenerlos, pues obviamente Mi práctica docente no es La que pudiera generar Procesos de aprendizaje ¿no? Entonces, difícilmente Difícilmente los maestros decimos Yo, difícilmente
0: Yo, yo yo, <ríe> yo quiero decir algo que Ojalá le resulte liberador a alguien Tampoco tiene que ser o sea no, no, no tendríamos que ir por la vida con la bandera de que todo lo que estamos haciendo está perfecto por supuesto que podemos mejorar, por supuesto que en algún punto mi labor docente de Víctor y Turiel Arroyo Salazar puede ser mejor y, y, y ahora con, con la dinámica eh, eh, que tenemos a esa distancia y también en el aula eh, he mantenido un discurso no sé si siempre llevado a la práctica pero un discurso que siempre orienta eh, la crítica y la reflexión a la mejora. Claro. Entonces, eh, el decir, yo también me equivoco, o el decir, yo me equivoco y me equivoco bastante, bueno, pues eso es una, una manera de comenzar, una manera de comenzar a construir, ¿no? Eh, sí, en cambio, de repente, sobre todo en nuestro gremio, que estamos dotados de una cierta autoridad, nos encanta justificar nuestros errores, ¿no? Y, y justo hoy pasaba con, con una compañera que está en, en plena formación, le mando un saludo a Pau, que tuvo dificultades con la actividad que planteó y entonces una parte de, de su, de, de ya de la interacción seguramente por los nervios, ella se disculpaba demasiado Ay, ¿no? y le decía yo, no, no, no te tienes por qué disculpar, no pasa nada, o sea, si, si en algún momento sucede un error, acepta ese error, pero con la condición, no con la condición conmigo ni con los niños, con la condición tuya propia, de que en la siguiente no te va a pasar. Y ahí es donde vas a encontrar la mejora. Ahí es donde vas a encontrar cómo vas a ir definiendo, vas a ir puliendo las aristas de tu práctica hasta que llegues a un punto en el que, en el que puedas decir, lo estoy haciendo bien. Y aún así tendrás que buscar algo que mejorar, algo donde, donde siempre mantenerte
1: aprendiendo. wow Víctor. es mira, ¿qué, qué mejor que estás poniendo un ejemplo operativo. Este, tú y yo lo sabemos, la didáctica Esto que estás haciendo con la maestra en Formación Pavo Es justamente un proceso de mediación Y estás utilizando Como escenario Como andamio El lenguaje claro. Pero lenguaje moti de motivación Un lenguaje mesurado Un lenguaje, un lenguaje profesional Eso es lo que de Decía mucho Vigoski ¿no? cuando, cuando enseñaba a los niños sí. rusos era la motivación. Él lo decía en
0: ruso, más o menos. Sí, claro,
1: por supuesto, ¿no? Este, pero, pero en español y en nuestro español eh, mexicano traducido. es eso, eso que acabas de decirlo de manera tan mesurada, ¿no? Claro. Este, Pao al final, va a entender que en nuestra dinámica propia de la enseñanza también existen muletillas. Yo te lo dije hace rato, perdón, si me equivoco, me lo dices. Sí. ¿No?
0: ¿Y se hubiera enojado si lo hubiera dicho? Por o? supuesto que no. Claro.
1: Pero son procesos de autorregulación. Yuriko no, no nació autorregulada. Tú tampoco. No. Digo, no, no. soy muy nacida de la teoría pialletana, pero hay otras teorías hoy que ya superan. Pero es eso. Nacemos así y nacemos, además, sí, sí, nacemos eh, facilitados para autorregularnos. Eso sí. Claro. Eso sí. ¿Y cómo nos autorregulamos? Cuando tenemos mediadores expertos.
0: Yo, yo, yo tal vez podría decirle maestra ya para ir cerrando esta pequeña emisión eh, que tenemos que salir a vivir tenemos que salir a vivir la pedagogía vivir la educación eh, chocar con la pared, equivocarnos y, y, y empezar a, a encontrar esos caminitos que sí nos sirven, esos caminitos profesionales que nos van a, a llevar a un resultado eh, que, que estamos esperando no sé si para las pruebas no sé si para, para el entorno económico, social y mundial, pero claro. sí para un entorno en el que nuestros niños puedan formarse en un entorno de paz y de felicidad.
1: Así es, mi querido doctor. Mira, la, la visión política, el, el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los que gobiernan las vacunas, los dueños de las farmacéuticas de las vacunas, <risa> etcétera Sí, los controlan, Vamos. es la hegemonía, pero... Por eso, en ese currículum liberador del que hablamos en un inicio, en un inicio, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ahí está, los aprendizajes esperados son muy claros, los temas, los contenidos, organizados en viñetas, ahí está. ¿Pero qué voy a hacer con ello? ¿Cómo voy a hacer para que eso pueda serle útil a mi estudiante? ¿no?
0: Claro, y cómo, y cómo dentro de, de todo eso, dentro de ese entramado, eh, apenas hicieron eh, Platicando con una persona, un canadiense me, me dijo esta analogía No sé si usted la conozca, pero se me hizo muy interesante En esto, de repente dice él Uno pone eh, El tiempo, nuestro día decía él Que es como un bowl donde tenemos que llenarlo Con piedras, ¿no? Entonces si tú te traes un tabique grandote pues lo pones y llenaste la mayor parte, pero aún así quedan espacios que no alcanza a llenar y no puedes traer otro del mismo tamaño porque ya no cabe. Entonces tienes que traer otros más pequeñitos y aún así quedan espacios y tienes que... hasta que llegas a traer arena muy finita, ¿no? Ah, exacto. Entonces, ¿cómo dentro de ese entramado que podríamos decir las piedras grandes caben nuestras ideas y caben nuestra manera de ver el mundo? Y ¿cómo no, aún así dentro de dentro de ese ese, ese currículum oficial cabe, eh, no es spot, <risa> cabe el currículum oculto, ¿no? Claro. Como yo puedo, y lo hacemos todo el tiempo, sembramos ideas, sembramos la ideología y nosotros sembramos la idiosincrasia.
1: Así es. Fíjate que <risa> se me ocurrió ahorita que dijiste currículum oculto, pues yo yo creo que te voy a hacer la competencia y voy a crear una un canal de YouTube que diga el currículum liberado, <risa> porque eso es justamente hacia donde queremos llegar, claro. ¿no? Este ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con las relaciones con nuestros estudiantes? Eso es lo que te pide el currículum liberador, así es que sí hay, hay dos tareas, el, el papel que tiene Víctor Ituriel como docente, este, como mediador, ya ya te descubrí que eres mediador ya lo sabía desde hace mucho, ahorita porque estamos grabando son dos tareas fundamentales, este Víctor, y estoy segura que quienes no, nos escuchan, este, habrá quienes obviamente nos den un like y, y habrá quienes no lo hagan, nos den un dislike, pero sí, tenemos que trabajar por la autorregulación como docente en mi práctica directa con los estudiantes y a, 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 de forma adicional, ¿cómo lo voy a hacer en el contexto de mi colectivo de trabajo con mis compañeros no claro con un lenguaje mesurado respetuoso siempre comprometido reconociendo las posibilidades del otro reconociendo más las posibilidades del otro cuando te encuentras las posibilidades del otro imagínate
0: y explotando
1: tus hijos se vuelven exitosos
0: claro. <risas> bueno maestra Yuri yo le agradezco mucho y para no entrar en personaje a través de voltear a ver para allá y hacer eh, esta grosería de, de no ver al invitado eh, pues yo quiero invitar a usted y a todos ¿no? A que vengan a este, a este pequeño espacio eh, Nos tenemos que ajustar, que agendar Como lo hicimos a lo largo de esta semana eh, Y también a los que no opinen como nosotros A, a, claro. a venir y decir lo que piensan eh, eh, La idea de este, de este programa, de este, de este espacio Es que podamos platicar eh, Por ahí dice un quiero decirle colega porque él también hace podcast mucho muy exitosos que en este sí. entorno en un entorno tan polarizado el diálogo es una manera de, de resistencia no entonces pues no, no tienen que pensar como yo no tienen que pensar como la maestra yuri tienen que pensar y dejémoslo ahí y si y si no les gusta si en los comentarios ahí nos ponen que no sabemos ni de lo que hablamos o que o que estamos mal, en lugar de ponerles algún comentario ofensivo, los voy a invitar a que vengan y que nos platiquen también sus ideas. Claro. No sería interesante hacer ejercicio ese ejercicio. Sí.
1: El, el siguiente paso de un diálogo es la, la conversación liberada, no? Claro. Este responsable, la comunicación responsable, no? Así es que, pues yo muy contenta, muy feliz, muy complacida en primera instancia por haber sido la, la, la pionera, la, la, la que te dio. Este, bueno, más bien tú me la oportunidad de estar aquí. Yo me siento muy complacida, en una hermosa consideración de tu parte, una deferencia de todo un caballero que además eres. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, mi querido Víctor. Muchísimas este, gracias. Mara. Ahorita que decías de, 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 del, del contenedor, ¿no? Y que tenemos que aprender a llenar todo. Yo tengo una frase, no es mía, no es mía, es de Miriam, una compañera del amado Nervo. Hermosa, mi niña, en, en un. En una estrategia hermosa que denominamos desde la zona conversatorio, uh -huh. este, cuando ella nos hablaba y, y nos... porque yo le preguntaba y ella me contestaba, entonces me decía, no maestra, en esta educación a distancia, con el confinamiento derivado de la pandemia, aquí no nos queda de otra más que voltear la molleja, ¿no? Entonces, esta este, analogía y metáfora tan hermosa que hacías, pues yo te lo digo en, un, en una este, expresión muy coloquial, hay que voltear la molleja, hijo. Hay que hacer todo lo posible para, para aprender a, a ser personas conscientes y realmente liberadas, ¿no?
0: ¿no? Pues yo creo que es la mejor manera de, de cerrar esto. Eh, le agradezco mucho, maestra Yulia, Gracias espero le ti. haya gustado la experiencia. Me
1: encantó, mi Y hijo, ¿sabes la que te invito,
0: quiero mucho? La, está usted preinvitada. Y pre-considerada para las veces que usted quiera venir
1: No, las, las mismas sería, que tú me, me convoques sería, Aquí estaremos. Sería padre Y pensando en un rollo también de carácter socioemocional ¿No? Claro, también, claro.
0: También. Yo creo, maestra, que, que, que por supuesto nos hicieron falta muchísimas cosas no Que podríamos abordar desde muchos ángulos pero que eso le va a dar lugar a otras personas a traer nuevas ideas, ah, a traer sí. otras cosas por ahí traemos maestros que se dedican al arte dentro de la educación maestros de, de idiomas maestros hasta de deportes que van a traer a compartirnos algunas cosas y que ojalá este, pues usted y las personas que nos estén escuchando, sigan al pendiente de estos programas, pues muchísimas gracias éxito
1: para tu currículum oculto muchísimas gracias, cuídense yo, mucho yo te auguro éxito, te lo muchas,
0: muchas gracias maestra, cuídense mucho, gracias. pórtense mal y nos vemos la semana que viene así dicen. Bye. Bye.
1: <risa> oh.